0: ...cómo hemos llegado hasta aquí, en este país... ...en el que no podemos utilizar ciertas palabras... ...y si tenemos que decir virus, inoculados, eh, tragacionistas... ...vemos lo grave que es que nuestro vocabulario... ...cada vez esté más limitado, es que no se va, no se va a parar aquí... ...y además, os digo algo... O sea, ...desde mi medio de comunicación, contando además con gente como Albise... ...que son independientes que tienen a seguir... ...lo vamos a conseguir... Ahora mismo están aterrados de miedo. Yo nunca he con él, me encantaría saludarle. Oscar, lo siento de llamar
1: tú, Cristina. Sí, sí, sí. Hola, Oscar. Mira, soy Cristina Seguí, de Estado de Alarma. Te quería invitar el día 8 de febrero a que vengas al acto que vamos a hacer en Valladolid.
0: No, 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 no. Esto no, estaba <ríe> ya. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Eh, todos hemos vivido el lamentable episodio, el lamentable pucherazo, tongo, como queráis llamarlo, que se vivió este jueves en el Congreso de los Diputados a, a, a cuenta de la, de, la, de la votación sobre la reforma laboral que Sánchez quería derogar para, para poner la suya. Y qué mejor que hablar de, de, de todo este tema con uno de los protagonistas este, esta semana en el Congreso. Y me refiero a
1: Pablo Cambronero, a quien quiero saludar y ahora mismo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Jorge. Pues aquí estamos, eh, después de la batalla y con bastante el lío en el postpartido, la verdad. Sí, sí, eh, vamos, eh, normalmente tú no paras, pero es que lo de esta semana ha sido tremendo, ¿verdad? Esta semana ha sido espectacular porque, además, todo se ha sumado a las eh, presiones también recibidas en cuanto al sentido del voto y porque para cada voto contaba. Primero se manifestó Unión del Pueblo Navarro eh, a través del partido en general diciendo que iban a votar eh, a favor de la reforma laboral de Sánchez. Eh, yo sabía que ni, ni Carlos García Danero ni Sergio Sallas estaban eh, conformes con esa decisión, pero... Eh, ellos dijeron, además en medios, que iban a acatar esta decisión. A lo largo del día de ayer pues, eh, se fueron produciendo varios hechos, yo hablando con ellos porque estoy al lado, eh, el siguiente escaño al suyo es el mío, y vi que ellos no tenían, eh, no tenían nada claro su voto, tenían serias dudas, eh, hubo movimientos y al final tomaron la decisión de votar en contra. Con esos dos votos en contra y con el mío, que también lo manifesté durante la mañana, después de no de, de haber rechazado, de incluso, bueno, no llamadas, sino de haber rechazado también cualquier tipo de negociación, puesto que tenía claro mi voto y, y manifesté mi no, pues después se produjo la votación y, y sucedió lo que lo que ha sucedido. Que al parecer hubo un error, no sabemos si informático, no sabemos si personal del diputado del PP de Cáceres, y han salido la, la convalidación de ese Real Decreto Ley del Gobierno, el más polémico de la legislatura, por, por ese voto, solo por ese voto. Sin ese voto, si ese voto no hubiera sido el erróneo o informáticamente erróneo, pues se hubiera derogado el Real Decreto y no se hubiera convalidado. Y por lo tanto hubiera sido un paro terrible al Gobierno de Sánchez y sobre todo a, a Yolanda Díaz, que este era como si dijéramos su, su hijo. Pues bien, después ha habido toda una polémica, la estamos viviendo. De hecho, yo he registrado un escrito que, en el que solicito la anulación de la votación por los datos que se conocen, por lo que ha manifestado también el Partido Popular en cuanto a que manifestó previamente el error del diputado informático, según ellos, y manifestaron a la Cámara ese error para poder eh, votar presencialmente, que realmente hay una instrucción de la mesa de la Cámara de los Diputados que lo permite. Eh, la mesa tiene que reunirse... Eh, Analizar esa petición de votación y votar, es decir, permitirle votar presencialmente ya que el diputado se había trasladado al, al Congreso. Pues bien, solicitado eh, ya la anulación a la mesa de la Cámara durante la mañana del día de hoy y también basándome en un eh, hecho formal porque fue una cosa súper curiosa que en este tipo de votaciones normalmente cuando llegamos al jueves con todo por votar no suele haber recesos entre las votaciones. Pues bien, se produjo un receso de media hora entre el primer bloque de votaciones y el segundo bloque de votaciones. En el segundo bloque de votaciones estaba la convalidación de este Real Decreto, que era el más, es el más polémico creo que, de la legislatura. Y es muy curioso porque el artículo 80 de nuestro reglamento, del reglamento de la Cámara de, del Congreso de los Diputados, dice que no puede haber recesos, que no se puede interrumpir la votación. Pues bien, la votación en sí se ha interrumpido, puesto que se ha partido en dos bloques y normalmente el, el reglamento de la Cámara no lo permite. Entonces entiendo que hay un defecto formal en primero, y luego el defecto material que está recogido también en el 82.2, que dice que cada voto telemático tiene que ser comprobado por eh, la mesa de la Cámara telefónicamente, cosa que, según dice el Partido Popular, no ha sucedido. Entonces, bueno, ahí hay dos motivos, dos motivaciones jurídicas, no ya de hecho sino jurídicas, para solicitar la anulación de la votación y la repetición de la misma. Que si nadie se mueve y se repite esa votación, eh, la reforma laboral no se convalida. Ya lo vimos ayer, estaba en un voto. Un voto a favor o en contra. Una persona, un eh, diputado, podía decidirlo. En mi caso ya lo manifesté por la mañana que iba a votar que no, por además motivos técnicos, porque hice varias preguntas técnicas sobre la reforma laboral que proponían y no he recibido respuesta, tampoco han tenido ningún interés en que, en que yo reciba esa respuesta, también porque creo que no la tienen, es una respuesta que no tienen, entonces no la conceden. Entonces, bueno, pues eh, así ha ido aconteciendo todo, y bueno, ahora se está viendo que se pide una, una reunión de la mesa que nos parece que se vaya a producir en breve, se están eh, incluso anunciando acciones judiciales también por Vox, y bueno, eh, está la polémica en todo lo alto, tenemos el partido ahí, y además, eh, creo que esto va a colear durante tiempo, porque eh, suceda lo que suceda, judicialmente la vía va a quedar abierta, entonces esta convalidación, aunque pase el tiempo, va a estar seguramente judicializada por el sistema de votación. Hay que tener en cuenta también que el Congreso de los Diputados, y siempre lo digo porque me he enfrentado a, a su reglamento, está infrarregulado. Hay muchísimo campo de infrarregulación, en este sentido en el voto telemático es increíble, solo hay un artículo que aluda a él y tampoco deja muy claro qué es preceptivo, qué es obligatorio y qué no lo es. Por lo tanto, hay un campo, hay un vacío eh, regulatorio en el Congreso de los Diputados que permite precisamente que se cometan y que se ejecuten actos como el de ayer. Entonces, claro, eh, ese es, un, eh, es yo como siempre digo, no es, no es un error, es, está totalmente intencionado la infrarregulación del Congreso en todo lo que tiene que ver con votaciones y con derechos de diputados, incluso cómo hacerlos valer, cómo no hacerlos valer, yo me he enfrentado a eso y me sigo enfrentando, pues esa infrarregulación provoca que se generen situaciones como la de ayer, que realmente es perpéntica. que la Cámara más importante legislativa del Estado suceda esto, que tengamos esa regulación que permite que sucedan cosas como esa, pues, sinceramente, tenemos que lo mirar. La, la regulación de, del Congreso de los Diputados tiene que ser eh, total y absolutamente compulsiva. Es decir, todo tiene que estar regulado. Y nos hemos dado cuenta, eh, yo me he dado cuenta, de hecho, hace mucho tiempo, que, que no es así, que está infrarregulada y que genera un campo, un campo de, de arbitrariedad que puede ser usado por los servicios de la Cámara, incluso, bueno, servicios de la Cámara no, por la mayoría de la Mesa de la Cámara, a su libre albedrío. Ahí estamos viendo, eh, yo he dirigido este escrito a la Mesa, la Mesa tiene la mayoría que tiene, o sea, PSOE, Podemos, eh, cualquier votación que salga en la Mesa, la van a ganar. La van a ganar. Por lo tanto, todo lo que suceda, eh, todo lo que tú esgrimas jurídicamente, es para, posteriormente, y con la resolución denegatoria de la Mesa, que casi está garantizada, irte a los tribunales. Y eso no debe ser así. Tiene que haber un eh, sustrato jurídico eh, del que la mayoría política de la mesa no pueda huir. Y en eso estamos. Así está ahora mismo la película, Jorge. La película ahora mismo es de, es de miedo. Eh, da un poquito de vergüenza, sinceramente. A mí como... Yo creo que, la que es lo que tú dices, ¿no? Porque al final esto
0: es completamente de República Bolivariana, de Venezuela... Propio, no sé, del Perú, de la extrema izquierda, de, de bueno, Cuba es que no, por haber, no hay ni parlamento. Entonces, eh, eh, aquí, efectivamente, o yo el problema que le veo es que la decisión de los tribunales, hemos visto con, con el estado de alarma, cuánto tardan en llegar. Entonces, claro, se, eh, podemos encontrarnos que hay una decisión del Tribunal Constitucional cuando se hayan celebrado las elecciones eh, generales y Sánchez ya está en su casa me eh, ¿por porque las haya perdido es que eh, esto es muy grave porque estas las consecuencias que tiene claro eh, es, yo creo que, que vamos, con, con, la, vamos con, la, con la ley en la mano eh, impedirle digamos a, a un, a un eh, eh, parlamentario efectivamente eh, expresar el sentido real de su voto es muy propio, como digo, de regímenes autoritarios, que es lo que, que nos estamos hablando desde hace tiempo, que Sanchez anda metido, ¿no? Lo, lo cual, bueno, pues es inquietante, es casi de, de, de película de, de miedo y, y, bueno, esto vamos a ver qué pasa porque, claro, yo no veo a la actual mesa ni del Congreso, como tú dices, ni a la presidenta, en ese sentido, eh, cambiar eh, su decisión, porque sabe sí. que inmediatamente, vamos, se la cargan.
1: Sí, Jorge, pero pasa una cosa: que mmm, de cierta forma, eh, Merichel Batet ha aprendido un poquito de la anterior lección, y eh, sobre todo con respecto al patea policías, al a Alberto Rodríguez. Eh, vio que su resolución al final no tuvo ningún efecto porque tuvo que recibir un escrito del juez eh, diciéndole que usted no está aquí para interpretar sentencias y se la tuvo que envainar entonces, ¿qué digo? ¿Qué digo? claro, yo creo que Merichel eh, va a solicitar un informe a los letrados esperemos que este sí venga firmado no como el anterior y los letrados eh, con el reglamento en la mano eh, es cierto que ellos no van a tomar la decisión porque la toma la mesa, pero el informe jurídico eh, aconsejaría, y estoy casi seguro de que así va a ser, que se repita la, la, la votación, puesto que hay un diputado... Fíjate, podría haberme pasado a mí, que yo voto telemáticamente por enfermedad o por lo que sea, o por cualquier motivo justificante que existen, y de repente digo, joder, que me he equivocado, que puede pasar... es Que te pasen esto, es una putada las cosa como son... Pero que puede pasar, que... que que hierres el tiro y te des cuenta y digas joder, me voy corriendo al Congreso, eh, me presento en la puerta de la, del, de la Cámara y digo antes, sobre todo importante dato, antes de la votación presencial, digo quiero votar presencialmente y anular mi voto telemático hay un acuerdo de la mesa de 2012 que lo que, lo, eh, que vamos que, que lo admite y que lo regula lo raro de ayer es que mm, eh, sucedió esto receso de 30 minutos, cual no se puede hacer en teoría, y después, pues, eh, Merichel le dice a, a Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, que conoce la situación, que sabe lo que le va a decir, pero que no le deja hablar. Es que también, es, eso es una muestra también de, de autoritarismo rancio y, y, y feo, porque qué mínimo que dejase expresar a la portavoz del de, de partido que, y del grupo parlamentario que ha tenido ese suceso. Mínimo es dejarse parlamentar, dejar parlamentar y que el diario de sesiones recoja la queja formal del, del, del grupo parlamentario que ha tenido ese problema. Entonces, claro, es todo muy, muy dictatorial, es todo muy... En el momento concreto sale ese, ese, ese autoritarismo rancio que tiene Merichel cuando, cuando tiene que decidir por sí misma que esa es otra. Todas las decisiones las ha tomado en ese momento por sí misma. Puede haberse apoyado en un letrado, pero las decisiones de la mesa no le corresponden a ella. Hay que reunir a la mesa, hay que darle un cierto contenido formal y hacer una resolución. Pues bien, en este caso no, no ha sucedido así. La mesa no se ha reunido las decisiones las ha tomado ella, bajo su cuenta de riesgo, representando a la mesa del Congreso de los Diputados, lo cual no sé hasta qué punto es ilegal. Entonces, bueno, también se está comentando ese, ese, ese hecho también en, en las filas de, de PP y Vox, porque también forman parte de la mesa, y aunque tengan mayoría eh, PSOE y Podemos, eh, las formalidades hay que guardarlas, hay que reunir a la mesa para tomar ese tipo de decisiones, y no se ha hecho. Por lo tanto, hay mucho campo de acción jurídico ahí, pero es lo que tú dices también. Si nos fuéramos a los tribunales, tenemos en dos años o, o algo así una resolución que realmente mmm, a nadie le interesa ya. Y, y sí que mostraría un poquito del autoritarismo salvaje y del mal funcionamiento que tiene el Congreso en de determinadas cosas como esta, pero no, no supondría ningún desgaste político para, para el Partido Socialista que quede, que seguramente estará en la oposición con muy pocos diputados. Por lo tanto, bueno, será aquí yo
0: Aquí yo saco, efectivamente, varias lecturas. ¿no? En primer lugar, es que eh, el gobierno de Sánchez es el gobierno más débil de la democracia. Es decir, eh, es un, un personaje siniestro que, que, bueno, que quiere aparentar no sé, que tiene todo esto bajo control y, ha, y se ha demostrado que no tiene todo bajo control. Creo que lo de ayer es el principio de, del final de la legislatura eh, yo creo que, o sea que sus socios tradicionales, ya de alguna manera, eh, quitando Podemos, que la verdad eh, te digo una cosa que el, el, la, el, eh, la parte más molesta de todo esto es que podemos ayer apoyar al Gobierno, porque eh, para Sánchez le hubiera venido genial eh, que Podemos. No, no no lo hubiese apoyado y de esta forma tratar de buscar una operación a la portuguesa, ¿no? Es decir, bueno, pues dentro de unos meses Podemos me está, se me ha vuelto contestatario y tengo que convocar elecciones porque no... Entonces, ir de víctima, ¿eh? como le ha pasado a los socialistas portugueses y efectivamente el electorado te responde votándote y dejando de votar a la extrema izquierda, en este caso a Podemos. Pero yo creo que Podemos se ha metido en, en, en este gobierno que yo creo ir desde el principio hasta el final, porque saben el riesgo, sino que corren. Pero luego están los otros socios, es decir, los independentistas, bueno, Bildu, lo de Ciudadanos y Bildu ayer, o sea, es que es demencial. O sea, Bildu y Ciudadanos apoyan, o sea, o, bueno, a Bildu es que no tiene ni vergüenza ni la conoce, pero es que lo de Ciudadanos es auténticamente vergonzoso, ¿no? Estar votando a un partido social, a un gobierno social comunista que además se apoya con la muleta de Bildu y
1: con la tuya, ¿no? Yo además te tengo que decir, Jorge, que sinceramente y como exdiputado de Ciudadanos, que tengo que decirlo, pasé bastante vergüenza ayer. Eh, no ya tanto por su decisión, que la puedo entender dentro de la desesperación general. Eh, evidentemente jamás votaría yo, estando ni en ese partido ni en ningún otro lo que ellos votaron, pero puedo entenderla dentro de la desesperación. Lo que no puedo entender bajo ningún concepto es la algarabía. Cuando se conoció después del resultado erróneo que manifestó Marichel el resultado real de, de, la, de la convalidación del real decreto, la algarabía en los saltos, eh, los aplausos del sí se puede que compartieron. Eh, creo que yo creo que hasta ellos incluso se, pues, se podrían incluso haber arrepentido. Yo lo manifesté además en una red social. Y me ha caído la del pulpo. Eh, oh, señores, es que está grabado. O sea, es que está ahí. Es que lo habéis hecho. Otra cosa es que os arrepintáis o no. Pero que yo no creo así, ni que se arrepientan. Pero sinceramente pasé muchísima vergüenza eh, de ver a mis compañeros hacer eso. Eh, lo siento por muchos de ellos. Porque no sé si se han tragado eh, ya la ideología y la, y la han soltado fuera. Eso no era ciudadanos. Lo que ayer se vio. Eso nunca lo ha sido. Pero bueno, eso es lo que ha quedado, eso es lo que ha quedado, me da pena, no, no lo puedo evitar, pero bueno, eh, estoy en otra película y gracias a Dios no tengo que justificar e ese tipo de comportamientos en mi persona, que es una alegría, sinceramente, Jorge.
0: No, y luego además la reflexión que yo quiero hacer es que, eh, como estaba diciendo, creo que ese es el principio fin de la legislatura de Sánchez porque creo que es la primera vez que se evidencia que ya hay un divorcio entre, aunque bueno dijera este, el rufián de Gabriel eh, que, que, bueno, que esto, después de todo, pues, pues tendríamos que seguir hablando, dialogando, etcétera, pero creo que se van a vivir más episodios porque al final están oliendo que las elecciones generales ya tocan dentro de un año, eh, un poco más, y quieren desmarcarse de este gobierno, quieren desmarcarse de, de, del gobierno de la mentira, del gobierno del bulo, del gobierno que, a, a quien el, gobe, el Tribunal Constitucional le ha enmendado La Plana y, digamos, toda su política contra la pandemia y así
1: sucesivamente. entonces muy curioso, sí, José sí, Porque sí. la situación, fíjate cómo es, cómo es la situación, porque Podemos, eh, esta reforma laboral que Yolanda Díaz tanto ha defendido, en la vida hubieran votado algo similar. O sea, Podemos nunca jamás hubiera votado esta reforma esta reforma laboral, eh, porque es sí. contraria a su programa y a su supuesta ideología, aunque bueno, ellos ya eso de ideología ya es, es mucho hablar para ellos. Pero es muy curioso cómo de repente han defendido algo en lo que no creen eh, por estar donde están. Eh, es lo que tú dices, esa lectura es, es, muy, es muy brillante, porque mm, quizás la ruptura de Podemos con esto, que hubiera sido totalmente entendible, eh, a Sánchez le hubiera eh, generado la pista de aterrizaje, y nunca, mejor dicho, por el uso compulsivo de Falcon, la pista de aterrizaje perfecta para convocar una selección. Porque de la debilidad o de la fractura con Podemos, eh, Sánchez saca provecho. Y luego, bueno, eh, también vi una cosa curiosa, con respecto también a las votaciones de ayer de otros puntos, y hubo virajes, ha habido virajes en las votaciones. Eh, lo tengo que analizar con más detenimiento porque no me ha dado tiempo del todo, con todos los registros y todo, pero estoy viendo que hay apoyos casi compulsivos de, de ciudadanos a, a, a normas que tampoco tienen mucha importancia. Eh, propuestas por el PSOE, eh, muchos, mucha coincidencia de votos entre ellos y variaciones en Esquerra. ¿Qué significa? ¿Que ha cambiado de socio? ¿Ha cambiado 12 por 9? No le sale la cuenta. Entonces, claro, eh, está ahí la cosa que en los próximos plenos va a ser interesantísimo. Además, los próximos plenos ya van a ser con las elecciones de Castilla León celebradas y la situación va a ser muy interesante, aunque sean votaciones que no sean puntos muy relevantes. Hay que estar muy pendiente porque creo que Sánchez pretende pirar en sus eh, socios o generar el caldo le cultivo oportuno para que Podemos se diluya como socio eh, no crea en el proyecto de Sánchez y, y se, él pueda absorber a Yolanda Díaz o, o absorberla o eliminarla, porque es lo que pretende, aunque, bueno, lo va a tener complicado porque Yolanda ya tiene su propio, su propio camino hecho y está un poquito ahí en el, en el campo intermedio entre lo, que, lo extremo que queda en Podemos y lo más eh, socialista, vamos a decirlo así, que queda también en el mismo partido. Por lo tanto, es complicado, ¿eh? Es complicado. El caldo de cultivo ahora es, es digno de análisis. Ahora, a partir de ahora, sí, sí. en los plenos voy a estar muy pendiente porque creo que hay virajes importantes a raíz de lo que va a suceder y lo que ha sucedido ya con la, con la reforma laboral. Así es, así
0: es. Pues, eh, Pablo Camonero, eh, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en Estado de Alarma Hemos dedicado un monográfico a todo lo ocurrido esta semana con la votación de la reforma laboral. Nos empezamos a la semana que viene que nos cuentes toda esa actividad que, que ejerces día a día, hora a hora, porque vamos, cada, cada hora que ocurre Pablo Cambronero está presentando una pregunta al gobierno en, en el Congreso, la está, la está registrando, ¿verdad? Y hablaremos y además, de ya... Esta semana también he tenido bastante actividad, lo que pasa es que no nos da para comentar. No nos da tiempo y lo hablaremos la semana que viene, si te parece. Claro muy está. bien, Pablo, eh, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Que tengas un feliz fin de semana. Muchas gracias, Jorge, igualmente. Pues aquí lo dejamos, el espacio de Pablo, eh, Pablo Cambronero, la tribuna del diputado más silenciado, pero desde luego de los que hacen más ruido con su actividad y con todo lo que ahí ocurre y ha dado de sí esa semana. Sigue la programación en estado de alarma. Que seáis muy felices a pesar del eh, gobierno. Hasta luego. Thank <laughs> you.